0: Am vrea să deschidem Scriptura și în această dimineață. În Epistola către Efeseni, capitolul 5, de la versetul 21 la 33. Efeseni. Efeseni, capitolul 5, de la versetul 21 la 33. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul Bisericii. El, Mântuitorul trupului. Și după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos Biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățat-o prin botezul cu apă prin cuvânt ca să o înaintea Lui această biserică, slăvită, fără pată, fără zborcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă, fără prihame. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații neveste, ca pe trupurile lor. Cine-și iubește asta, se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul, trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos, biserica. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui și os din oasele Lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa. Și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și Biserică. Încolo fiecare să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Amin. Amin. Am. Nu avem o ceremonie de nuntă sau... Că un eveniment. Textul acesta, de obicei, îl citim la un asemenea eveniment, dar pe mine m-a urmărit, să așa, ideea aceasta. Eram, cred că, la întâlnirea de familie, și cine a spune, noi trebuie să ne iubim soțiile cum Hristos și-a iubit biserica sa. Și atunci, întrebarea care mi s-a care mi-am pus-o sau mi-a venit în minte, a fost, cum și-a iubit Hristos Biserica sa. Pentru că noi spunem. Hristos este modelul nostru. Hristos este exemplul nostru suprem. Și vorbim frumos despre lucrul acesta. Dar când trecem la lucrurile practice, ne împotmolim. Tot noi ne credem superiori. Tot noi ne credem că suntem foarte buni. Foarte deștepți. Foarte inteligenți. Putem să conducem lucrurile, să dirijăm lucrurile, să controlăm lucrurile. Și apare tensiunea aceasta între modelul lui Hristos și ceea ce suntem noi. Poate cheia textului și poate cheia vieții, chiar și de căsnicie, chiar dacă voi face anumite paralele între sau în această analogie pe care o avem în textul acesta despre Hristos și despre Biserică, mireasa lui Hristos și chiar despre rolurile din familie, dintre bărbați și femeie, voi atinge tangențială. Dar acum nu mi-am propus în această dimineață să vorbesc despre rolul bărbatului, rolul soției. Ci vorbim puțin despre modelul lui Hristos. Pentru că întotdeauna trebuie să ne raportăm la acest model. Și poate cheia cu care deschidem textul acesta sau e, înțelegerea noastră, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Supunere. Ce greu! E. Și ce cuvânt e, poate scos din vocabularul nostru. Ce ne vorbești despre supunere? Ce înseamnă asta? Un fel de lipsă de personalitate, de smerenie. Cheia textului este modelul lui Hristos. Și dacă ne uităm puțin în contextul Scripturii, întotdeauna vedem că Hristos s-a supus Voii Tatălui. Chiar când era în suferință, sau când a fost ispitit a acceptat să se facă voia lui decât voia să se facă voia tatălui decât voia lui. Când era cel mai greu pentru el, a învățat supunerea. Și găsim în Scriptură și chiar în Epistola către Efesen ideea aceasta Dumnezeu a alcătuit un plan în sine însuși. Și ne-a ales mai înainte de întemeirea lui? mi a fiat, ne-a pus deoparte, ne-a răscumpărat. Ne-a făcut fi a Împărăției. Întotdeauna există voia Tatălui. Care este supremă. Pe care poate noi nu o înțelegem de multe ori. Sau nu o percepem așa cum este. Dar este planul Tatălui. Voia Tatălui. Și întotdeauna, în viața Domnului Isus Hristos, am văzut modelul acesta de supunere. Chiar dacă a fost o tensiune, A fost momente în care uh, uh, trebuia să decidă. A decis în supunere și în ascultare față de voia Tatălui. Chiar în Epistola către Filipeni, capitolul 2, vedem acea dezbrăcare de Dumnezeire. În care spune s-a dezbrăcat de slava Lui. A luat chipul acela de rog, de slujitor. Totul este despre supunere în viața Domnului nostru Isus Hristos. Același model și un punct esențial în viața noastră, chiar și în relațiile noastre de familie. Pentru că Biserica este ideea lui Dumnezeu. Nu e ideea noastră. Câteodată noi spunem că trebuie să facem o Biserică așa și așa și așa și cum ar trebui, ne dăm și noi. Biserica este ideea lui Dumnezeu. Familia este ideea lui Dumnezeu. Și atunci dacă Dumnezeu le-a gândit, le-a gândit foarte bine. Și dacă Dumnezeu aduce un bărbat și o femeie împreună să fie un singur trup, i-aduce să se ajute unul pe celălalt. Să se complete completeze unul pe celălalt să-și îndeplinească rolul Suntem diferiți, cu roluri diferite. Dar este ideea lui Dumnezeu și căsnicia și familie. Și atunci dacă plecăm de la premisa aceasta că ceea ce face să dureze poate viața bisericii sau să funcționeze biserica în supunere unii față de ceilalți, în supunere față de voia Tatălui, de planurile Lui Dumnezeu. Ea are continuitate. Ea are viață în ascultare și în împlinirea acestor lucruri. Altfel poate să fie o organizație care mai ne simțim bine, ne înțelegem, încercăm să păstrăm niște relații cât de cât bune. Nu. Biserica este ideea Lui Dumnezeu, este planul Lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră, pentru salvarea noastră. Și așa cum Domnul Iisus Hristos este modelul nostru și El, în supunere față de voia Tatălui, intră, să zic așa, în lumea noastră și împlinește voia și planurile pentru mântuirea noastră. Am vrea în această dimineață să vedem câteva lucruri importante ceea ce Hristos a făcut pentru Biserica Sa. Spune, bărbații să-și iubească soțiile așa cum Hristos, Hristos a iubit Biserica Sa. Și textul acesta pe care l-am citit spune bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos Biserica Sa și biserica. Și s-a dat pe sine pentru ea. Ca să o sfințească. Hristos și-a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Și aici vorbim despre răscumpărare. Aici vorbim despre iertare. Aici vorbim despre vindecare. Hristos și-a dat viața pentru biserica sa. Și cred că ar fi forțat să mergem în această analogie până la capăt. Niciodată nu vom iubi poate partenerul nostru de viață, pe soția noastră sau soțul nostru, așa cum Hristos și a iubit Biserica, care spune că și-a dat chiar viața pentru ea ca să o răscumpere, ca să o aibă pentru sine, ca să o vindece, să o tămăduiască. Mă gândesc de multe ori și Am fost și eu tânăr și ca bărbat, ca tânăr. Întotdeauna îți dorești mireasa perfectă. Îți dorești soția perfectă. Te uiți la o fată și te uiți să fie cât mai perfectă după modelul tău, după tiparul tău, după așteptările tale. Poate și fiecare dintre noi suntem diferiți. Dar există în mintea bărbatului ideea aceasta. Mireasa lui să fie perfectă vă spun că e greșit. Hristos când și-a ales mireasa. Mireasa era păcătoasă. Era murdară. Avea atâtea zbârcituri. Și a fost gata să-și dea viața pentru el. Ar trebui să spulberăm să zic așa mitul acesta că există mireasa perfectă că există bărbatul perfect, că există femeia ideală, femeia perfectă. Mitul acesta ar trebui spulberat. Suntem oameni care intrăm în acest proces de supunere și de iubire și întotdeauna ne ancorăm viața și, să zic așa, ne uităm la acest model, modelul lui Hristos. Și lucrul acesta ne ajută să ne ținem în echilibru. Nu există o cheie de succes pentru căsnicile noastre, pentru viața noastră, pentru Biserica Lui, decât această ascultare și supunere totală de voia Tatălui, de planurile. Pentru că Dumnezeu a alcătuit toate aceste lucruri ca noi să umblăm în ascultare. Și aici apare tensiunea aceasta. Voia de Dumnezeu și voia noastră. Și atâtea ne luptăm, și atâtea ne frământăm dată, și atâtea căutăm atâtea portițe, atâtea interpretări, să, să ieșim cumva noi la suprafață cu ceea ce gândim și ceea ce vrem să facem. Și nu ne subordonăm voie Tatălui. Nu, nu suntem în ascultare de voia lui Hristos. Și de aceea spune: Care este modelul lui Hristos? Modelul lui Hristos este modelul ascultării. Și, în primul rând, spune s-a dat pe Sine pentru ea ca să o sfințească. Hristos a fost gata să plătească prețul ascultării până la capăt. Nu există un alt, să zic, standard decât și-a dat viața pentru mireasa l pentru Biserica. Un alt lucru sau ceea ce Domnul nostru Isus Hristos a făcut găsim în continuare versetul După ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Ne-a răscumpărat. Ne-a dat această, să zic așa, acceptare. Hristos spune că și-a curățit această biserică, această mireasă. Și ne-a răscumpărat. Poate din murdăriile noastre. Poate din egoismul nostru. Și aici ar trebui fiecare dintre noi să, să ne gândim în modul cel mai profund. Unde am fost și ce am fost. Și câtă tensiune și câtă bătălie poate am dus ca să dăm, să zic așa, domnia și stăpânirea Domnului nostru Isus Hristos peste viețile noastre. El să ne curățească. Că El să ne vindece. a textul din uh, uh, Apocalipsa, din această dimineață. Eu am doftorie. Eu pot să-ți vindec ochii, inima, mintea, trupul. Eu pot să fac lucrul acesta. Nu pot prin puterile tale. Nu ai tu soluții. Doar în cadrul bisericii. De multe ori credem că Domnul Iisus Hristos, noi spunem, a murit pentru mine. Într-un fel aducem lucrarea lui Hristos la, la modul individual. Pentru mine, Hristos, de dragul meu. Nu. Hristos, în primul rând, de dragul bisericii sale. Și din biserica sa fac parte indivizi, fac parte familii, fac parte persoane. Marea problemă se pune în felul următor. Sunt parte din biserica sa. Sunt parte din planurile și din voia Tatălui. Sunt parte acestor binecuvântări. Hristos mă curățește. Hristos mă sfințește. Spune ca să în înaintea Lui această biserică. Nu pe mine ca individ. Nu pe mine ca persoană. Ca biserică. Ca mireasa Lui. Să o prezinte înaintea Tatălui slăvită fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci Sfântă și fără prihamă. Care este modelul Lui Hristos? Să aibă grijă de Biserica Lui. Să curățească Biserica Lui. Să o sfințească. Și lucrul acesta a fost posibil doar prin jertfa Lui de pe cruce. Doar prin răscumpărarea oferită. A luat, să zic așa, murbelia noastră în păcatul nostru. Și ne am îmbrăcat. Cu neplifenirea sa. Ne-a curățit. ne am îmbrăcat în acea haină de nută. În acea haină de sărbătoare. Și Tatăl se uită. Și avem acea pildă, cred că... <coughs> în Evanghelii în care... Vine la ospăți, fără haina de muntă. Și îl întreabă. Ce cauți aici? De ce nu ai îmbrăcăminte? Dacă a fost cineva care ne-a îmbrăcat și ne îmbracă cu acea haină albă, și ne prezintă înaintea Tatălui, fără nicio pată, fără nicio zbăcitură, acela este Mirele nostru. Acela este Hristos. De ce vorbim toată Duminica despre Hristos? De ce sărbătorim și comemorăm, să zic așa, într-un fel, amintirea lucrării Lui Hristos. Pentru că despre El este vorba. Centrul Evangheliei este persoana Domnului Isus Hristos. Modelul nostru ar trebui să fie nu numai un model declarativ, ci ne uităm la modul în care Domnul nostru Isus Hristos a făcut această lucrare. Să știți că curăția și sfințirea sunt mijloace spre scop. Scopul nostru suprem, sau scopul final, este nunta Mielului. Acolo în care, atunci, sau va fi acel timp în care Domnul Iisus Hristos își va prezenta mirea satatălui. Așa cum spune, curățită, sfințită, îmbrăcată în haine de sărbătoare. Curăția și sfințirea sunt mijloacele. Spre acel scop, spre acel timp. Spre acea, spre acea întâlnire. Ne gândim la acea, acea realitate pe care o vom trăi. Că într-o zi, mai curând, pe, pentru mine nu e așa important să speculez și atâta speculație trăim. Trăim astăzi, cred că într-o vreme a speculațiilor și a ideilor și a teoriilor. Nu știu când va fi, dacă va fi atât de recent sau va fi în viitorul îndepărtat. Dar știu sigur că va fi o zi în care vom fi împreună ca Biserică răscumpărată la nunta mielului. Asta e scopul nostru, asta e ținta noastră. Sărbătorim masa Domnului și spunem Pomenim aceste adevăruri ale Evangheliei Mântuitoare care ne sfințește, care ne curățește pentru că într-o zi vom sărbători cu El în veșnicie. Aceasta înseamnă credință, aceasta înseamnă încredere. Aceasta înseamnă să te bizuiești pe Mântuitorul, pe Domnul, să-l avem de partea noastră. Pentru că învățăm de la El. Ce avem nevoie, să știți, sunt multe lucruri de care avem nevoie în relațiile noastre. Până la urmă, o comunicare constructivă să, care să aducă iertare, poate să aducă vindecare, împăcare. Nu putem să ignorăm. Sunt tensiuni, sunt frământări, sunt sunt diferențe. Dar atunci când ne supunem și atunci când ne conformăm modelului Lui Hristos, învățăm ce înseamnă împăcarea, învățăm până la urmă ce înseamnă negocierea, dacă totul un cuvânt actual în lumea noastră. Să negociem totul. Dar învățăm de la Domnul nostru Iisus Hristos să iertăm. Să fim ajutați. În împlinirea scopurilor și rolurilor noastre. Aici, când vorbim despre bărbați și despre femeie, când vorbim despre modelul acesta pe care îl are Hristos și spune și a iubit Biserica sa, a făcut atât de mult pentru Biserica sa, cât bărbatul trebuie să urmeze modelul acesta și să facă pentru soția sa. Și de multe ori am auzit uh, o soție care spune, astea sunt dorințele mele, acestea sunt poftele mele, acestea sunt visele mele, trebuie să mi le și trebuie. Nu-i vorba despre poftele <hânt> și despre dorințele noastre, ci este, despre, este vorba despre voia și despre planurile de ta, Tatălui, chiar și în viața noastră de familie. Bărbatul și soția trebuie să fie ancorați și să rămână în această realitate duhovnicească. Biserica, până la urmă, familie este modelul bisericii, să zic așa, o celulă mai mică, sau familia întregită, soț, soție, copii, guvernează acest model al Lui Hristos de supunere, de ascultare, și de a ne împlini rolul și menirea în slujirea noastră în viața duhovnicească. Mult mai mult decât nevoile noastre, pe care le împlinim, pe care ni le dorim. Sunt acolo, sunt legitime. Întotdeauna trebuie să nu ne pierdem viziunea că într-o zi vom fi la nunta Mielului. Pentru aceasta ne vrea Hristos. Asta e scopul lui Hristos pentru familiile noastre, pentru copiii noștri. Când ne gândim la copiii noștri, nu cât să le dăm și ce educație aleasă să să, să aibă și ce confort să le asigurăm. Trebuie să ne gândim că și ei trebuie să facă parte din planurile Tatălui. Și ei trebuie să fie împreună cu noi la nunta mielului. Asta asta e, să zic așa, bătălia noastră supremă. Tensiunea pe care, sau modul în care ar trebui Să gândim viața, să gândim scopul în lumea aceasta. Până la urmă, ar trebui să spunem, așa că, așa cum am spus mai devreme, Biserica nu este ideea noastră, nici familia nu este ideea noastră, este ideea lui Dumnezeu, ar trebui ca El să aibă ultimul cuvânt în tot ceea ce înseamnă relațiile noastre. Dacă și inevitabil să nu există tensiune chiar și într-o familie, chiar și într-o biserică. Pentru că suntem oameni diferiți, cu caractere diferite, cu temperamente, cu tot ce vreți voi. Suntem ființe diferite. Dar atunci când apar aceste tensiuni, chiar și în cadrul familiei, chiar toate se subordonează lui Hristos. El are ultimul cuvânt. Dacă Hristos ne învață hai haideți să o practicăm. Dacă Hristos ne învață ascultarea, haideți să o practicăm. Dacă Hristos vrea să ne vindece rănile noastre, suferințele noastre, haideți să-i dăm acest, această ascultare pe care El o merită. Și așa cum spune textul acesta, bărbatul creștin să l-aibă pe Hristos ca și ca. Și să-L urmeze fără-ndoială. Noi, ca bărbați, trebuie să-L urmăm pe Hristos. El este capul nostru. Câteodată o luăm de capul nostru. Știți? este o expresie. O luăm pe arătură. Pentru că o luăm după poftele noastre, după planurile noastre și, să zicem așa, ieșim din sfera aceasta de influență a Lui Hristos. Dar bărbatul trebuie să-L urmeze pe Hristos, fără întoială. În supunere totală. În ascultare, în slujire. Pe lângă că, ca și bărbat, visezi să construiești, să realizezi multe lucruri. Scopul nostru ultim și suprem nu este realizările acestea pământești. ci scopul nostru este să-L urmăm pe Hristos. Într-o slujire, într-o dedicare, într-o ascultare. Și atunci te pregătești și într-un fel. Hristos te pregătește pentru această nuntă, pentru această întâlnire. Hristos a iubit toți oamenii. Spune, răscumpărarea Lui Hristos a fost pentru toți. Oferta, să zicem noi astăzi, oferta de mântuire, de salvare, este pentru toți. Dar nu toți aleg să, să urmeze sau să primească această ofertă din partea Lui Hristos. Este o alegere în care primește această ofertă de răscumpărare. Domnul Iisus Hristos, așa cum am spus, a murit pentru toți. păcătoși, murdari, pentru cei care i-au întors spatele, pentru cei care l-au renegat. Hristos a plătit prețul pentru toți. Chemarea noastră este să acceptăm soluția Lui. Nu avem cum să spunem că îl urmăm pe El, că trăim o viață de dedicare, că suntem partea Bisericii Lui dacă nu ascultăm de El. Așa cum am început și dimineață. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Nu știu dacă mai putem să includem ceva sau să excludem din această afirmație atât de profundă și atât de reală. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Tot, tot ce există în lumea aceasta. Tot, tot, tot. Nu eu sunt buricul Universului, ci Hristos este. Și de ce este? Ca a acceptat să asculte și să împlinească voia Tatălui. O voie care a, pentru care a plătit prețul suprem, viața. O voie prin care eu și tu am fost răscumpărat, am fost iertat, vindecat. O voie prin care, într-o zi, mă va prezenta pe mine, te va prezenta pe tine, înaintea Tatălui, Sfințiți, fără zburcitură, fără ape, îmbrăcați în haine de sărbătoare. Până atunci, învățăm împreună. Până atunci, să zic așa, testăm chiar realitatea relației dintre Hristos și Biserică și Mireasă. Dintre Mire. Până la urmă noi vorbim de această metaforă. Mire și Mireasă. Hristos și Biserică. Vorbim în familie despre Mire și Mireasă. Până la urmă suntem într-un proces de formare. Suntem într-un proces de șlefuire. În care ne subordonăm în permanență, în permanență modelului Lui Hristos. Poate să aibă o căsnicie succes? Poate. Doar subordonându-ne modelului. Altfel, eșecul este total și inevitabil, să știți. Câte, să zic așa, terapii sunt astăzi, câte, să zic așa, oferte sau ghid, ghiduri pentru o viață fericită, pentru o viață împlinită, pentru o carieră de succes. Toate falimentează. Pentru că prețul pe care, prețul ascultării, supunerii, renunțării, și așa cum am spus la început, nu mi-am propus să vorbesc despre lor, dar ai putea să, am putea să vorbim despre ce înseamnă bărbatul creștin, ce înseamnă femeia creștină. Suntem diferiți în, în structurile noastre. Pentru că tot El ne-a creat diferiți. Ca să ne ajutăm unul pe în împlinirea scopului. În pregătirea aceasta pentru veșnicie. În modelul acesta Hristii. Spun ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și să ne supunem așa. cum să mai citesc versetul acesta. Supuneți-vă unii altora în frica Lui Hristos. Când dai la o parte orgoliu, mândria, ceea ce crezi că ești, ai parte de această binecuvântare a Lui Hristos. De prezența Lui, de călăuzirea Lui, de vindecarea Lui, de iertarea Lui, de tot ceea ce înseamnă și poate să fie Hristos pentru viața ta.